0: Herzlich Willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast. Wir sprechen über spannende Themen und so auch heute wieder in dieser ersten Episode des neuen Jahres. Und wenn du zum ersten Mal mit dabei bist heute, dann freut es mich ganz besonders. Du musst wissen, dieser Podcast ist kostenlos. Wir spammen dich nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Wir versuchen dir nichts zu verkaufen. Wir klauen dir keine wertvolle Lebenszeit, sondern wir gehen direkt hinein in die Themen, und wir denken, das ist ein unglaublich fairer Deal, wenn du uns dafür im Gegenzug einen Freund oder eine Freundin pro Episode, die dir gefällt, zur Show bringst. Das ist die kleine Abmachung, die hier gilt. Für alle, die, die letztes Jahr schon zugehört haben oder vorletztes Jahr, die wissen das und die kennen sich aus. Und wenn du jetzt neu nah mit dabei bist, dann weißt du es auch, wie du das Ganze dann anstellst, das überlasten wir dir. Das heißt, du kannst teilen, du kannst markieren, taggen, Du kannst uns abonnieren, wir sind vor allem auf Soundcloud, auf iTunes und auf Spotify vertreten oder du schreibst uns einen kleinen Review und da freuen wir uns ganz besonders mit einer Sternebewertung und zwei, drei kleinen Sätzen. Dann steigen wir auch in den Rankings und wir haben großes Vor dieses Jahr. Wir wollen nämlich hoch hinauf und wir wollen diese Informationen, die schlussendlich den Menschen helfen sollen, ein besseres, längeres und gesünderes Leben zu führen, dass das möglichst viele Menschen erreichen und das schaffen wir nur, wenn ihr uns dabei helft und dabei einfach über den Podcast redet, indem dass ihr uns teilt oder vielleicht sogar eben diesen kleinen Review schreibt. Meine Freunde, ich wünsche euch ein wunderschönes, erfolgreiches, gesegnetes und vor allem gesundes Jahr 2022 hier an dieser ersten Podcast-Episode des neuen Jahres. Wie gesagt, wir haben viel vor dieses Jahr. Das Ziel ist, dass wir wöchentlich, so wie auch letztes Jahr wieder, posten, damit ihr euer Leben verbessern könnt. Und es ist gar nicht mehr so einfach, in der heutigen Zeit den Überblick zu behalten. Und Das hören wir immer wieder. Und viele von euch sind auch dankbar dafür, dass wir hier den Content, die Informationen so transparent legen, wissenschaftlich fundiert, evidenzbasiert, damit ihr auch uns vertrauen könnt und damit ihr auch wissen könnt, was ihr eigentlich glauben könnt. Denn das ist unser Ziel, dass wir euch Informationen nach Hause bringen ins Wohnzimmer und ihr dafür etwas lernt. Das ist das Ziel dieses Podcasts. Und es ist der zweite Tag im neuen Jahr und wie soll es denn auch anders sein, dass wir uns heute natürlich über Neujahrsvorsätze Na unterhalten wollen. Das ist ein brandaktuelles Thema und es ist ein Thema, das immer wieder aufploppt natürlich und dem einen oder anderen oder der einen oder anderen geht das Ganze vielleicht sogar schon ein bisschen auf den Keks, Aber sie sagen, es ist ja jedes Jahr dasselbe und ich habe schon gar keine Lust mehr auf Neujahrsvorsätze und mir irgendwelche Ziele zu stecken, weil ich weiß ja eh, es ist schwierig, die Bedingungen ringsherum sind schwierig ich weiß nicht, ob ich das Ganze erreiche, es sind so viele andere Themen, die mich momentan gerade beschäftigen, Gesundheit ist wichtig etc., pipapo, ja, das ist es, aber es ist auch wichtig, Ziele zu haben und warum, das werde ich euch im Laufe dieses Podcasts erklären, ich möchte aber heute Raum geben in diesem Podcast, um mal zu beleuchten, warum das denn so viele Menschen ihre Neujahrsziele so schnell wieder fallen lassen. Oder Neujahrsvorsätze oder äh, Goals oder wie man das auch immer nennen mag. So viele Menschen lassen die wieder fallen. Und da stellt sich die Frage, was, wo, wo ist das Problem? Ja? Warum erreichen so viele Menschen ihre Neujahrsvorsätze nicht? Denn wenn es so einfach wäre, dann würde es ja jeder schaffen. Und das ist offenbar nicht der Fall, wie wir alle wissen und deswegen heute ein bisschen Psychologie und Mindset, was dahinter steckt, was es braucht, welche Tools, das ihr braucht, welche Techniken, das ihr braucht, damit ihr auch schlussendlich nicht mehr zu den Menschen zählt, die die Neujahrsfortsätze nicht erreichen, sondern die am Anfang des Jahres definieren und dann eskalieren. Und vielleicht bist du auch jemand, der schon regelmäßig Neujahrsvorsätze umsetzt oder deine Ziele erreicht, umso besser, aber auch heute kannst du noch etwas dazu lernen, damit du diese Ziele noch effektiver und schneller erreichst, das ist mein Versprechen an euch. Und es ist natürlich die große Frage, wie geht man das Ganze an? Und ich habe mir das überlegt und äh, habe mir ein paar Minuten genommen äh, mit Stift und Papier und habe mir so ein bisschen, ja, einfach alle Gedanken zusammengeschrieben, warum Menschen ihre Neujahrsvorsätze nicht erreichen. Und dann bin ich schlussendlich äh, auf die Idee gekommen, das Ganze zu gruppieren und das zu gewissen Menschencharakterzügen zuzuordnen. Und das hat schlussendlich... Echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich werde das jetzt heute präsentieren. Ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Also, man kann das Ganze natürlich nicht pauschalisieren, aber ich bin jetzt so auf vier Menschengruppen gekommen und wie diese Menschen mit ihren Neujahrsvorsätzen umgehen und was sie dann tun oder auch nicht tun, um diese zu erreichen oder nicht zu erreichen. Legen wir los. Die Gruppe Nummer 1. Die Menschengruppe Nummer 1, die ihre Neujahrsvorsätze angehen, kennen wir alle. Ich würde mal behaupten, sie beinhaltet ca. 20% der Bevölkerung und ich würde auch behaupten, dass wir alle Menschen kennen, die zu dieser Gruppe dazugehören. Und ich gebe dieser Gruppe jetzt einfach mal den Überbegriff ähm, Sprudler oder Erfolgszombies. Was sind Erfolgszombies und was sind Sprudler? Ähm, nicht böse gemeint natürlich, alle diese Dinge, die ich jetzt sage, sondern das dient natürlich rein eurer Information und Unterhaltung. Aber was sind diese Sprudler? Die Sprudler sind die Menschen, die... Drei Tage vor Silvester, vor dem Neujahr, denselben und selben Post hinaushauen. Und der Post sieht dann ungefähr so aus. 2020 war die Vorbereitung. 2021 war das Warm-up. 2022 ist Game Time. Und dann schaut man ein bisschen in der Timeline von diesen Menschen und dann kommt man drauf, okay, die haben das letztes Jahr schon gepostet und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr, nur die haben halt die Zahlen ausgetauscht. Die Success Zombies oder die Sprudler sind die, die sprudeln, die reden. Die reden über ihre Ziele, die reden über ihre Neujahrsvorsätze, die wissen aber selbst ganz genau, dass sie genau wie das letzte Jahr und das vorletzte Jahr und das vorvorletztes Jahr diese Ziele nicht umsetzen werden. Und was noch viel schlimmer ist, ihre Mitmenschen, die wissen das auch, weil die kennen sie schon so lange und die wissen genau, dass es schlussendlich bei diesem einen Post zu den Neujahrsvorsätzen bleiben wird. Und das ist natürlich schade, denn diese Menschen, die reden dann halt schlussendlich nur und machen aber nichts, um schlussendlich ihre Ziele zu erreichen. Also viel bla bla, aber nichts dahinter. Und das sind so die Menschen, die vielleicht auch unterm Jahr dann mal so Worte fallen lassen wie, ja, am Montag am geht es jetzt wirklich los, am Montag starte ich mit der neuen Diät und dann ist am Sonntag irgendwas und das Wetter ist schlecht und dann äh, trinkt man vielleicht zwei, drei Bier und dann geht es einem am Montag nicht so gut und dann sagt man, ja, fange am Dienstag an. Ja. Und dann am Dienstag ist irgendwie ein stressiger Arbeitstag und dann geht es halt wieder nicht mit der Umsetzung der Ziele, beispielsweise irgendwie neue Diät oder so, und dann sagt man, ja okay, jetzt ist ja schon fast Mittwoch, das heißt die Woche ist eigentlich schon fast dabei. Und ich habe noch ganz viel ungesundes Essen zu Hause erstmal das ungesunde Essen aufessen. Und dann nächste Woche geht's dann los. Ich bin mir sicher, ihr alle kennt solle Menschen. Und das sind die sogenannten Success Zombies. Das heißt, die reden vom Erfolg und wie sie das Ganze reinwerden, tun das aber nicht. Das ist die Gruppe Nummer 1. Die Gruppe Nummer zwei von Menschen beinhaltet ungefähr 10% der Bevölkerung. Und ich bin mir auch sicher, ihr kennt solche Menschen. Und ich gebe diesen Menschen jetzt einfach mal den Überbegriff Glückspilz. Und die Glückspilze oder man kann sie auch so die, die feel gooders nennen, ja, die sind so, die sind immer gut drauf und äh, ganz tolle Menschen, ja, übrigens alle, die ich hier vorstelle, ja, äh, ganz tolle Menschen und man kann mit denen viel Spaß haben und äh, man kann mit denen tolle Dinge erleben, aber diese Gruppe von Menschen, das sind so die, ja, wenn ihr vielleicht die vier Menschentypen von Tobias Beck kennt, das sind so die Delfine, ja, die immer Party und immer gut drauf und don't worry, be happy, ja, und alles wird gut und das sind die Menschen, die die haben eigentlich gar keinen Bock auf Naja-Vorsätze oder auf Ziele. Ja? Die machen es aber so, weil weil man es halt machen muss oder weil das Umfeld das irgendwie macht. Und deswegen machen sie es halt auch so zum Spaß. Also die setzen sich was und die nehmen sich was vor und dann wissen die aber eh, das wird nichts. Ja? Und dann ist aber sehr oft bei dieser Menschengruppe, dass aus irgendeinem unerklärlichen Grund plötzlich etwas passiert, dass die Menschen dann ein Ziel erreichen. Warum das passiert, weiß niemand so genau, meistens wissen es die Menschen nicht mal selbst, das macht aber gar nichts, weil sie erreichen ein Ziel und das ist natürlich toll und dann wird gefeiert und dann äh, dann wird darüber geredet und super, ja, perfekt, nur dann ist es dann auch schon wieder vorbei. Das heißt, die Menschen, die erreichen das und die Delfine, die haben so einen, einen äh, Charakterzug oder diese Glückspilze, nämlich die reden dann ganz lange drüber. Und ich bin mir sicher, er kennt auch den Menschen, der vor vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren irgendwas erreicht hat, irgendwas gewonnen hat, ja, Wettbewerb, Event, Wahl, was auch immer, ähm, Lotto, äh, hau mich tot. Und die reden noch fünf Jahre später darüber. Das sind die Glückspilze. Und. Ähm, ich sage jetzt mal, die Glückspilze, die haben, die haben halt Glück und die verlassen sich dann irgendwo auf dieses Glück. Und wenn das nicht eintrifft, dann ist es auch gar nicht schlimm, ja. Und deswegen erreichen sie dann meistens den Rest von ihren Neujahrsvorsätzen dann eben nicht. Okay. Eine Sache hat die erste und die zweite Gruppe, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, gemeinsam. Und zwar, dass sie zu wenig Druck haben oder dass sie sich zu wenig Druck machen. Entweder es geht ihnen zu gut oder sie haben halt kein Interesse daran, dass sie ihre Neujahrsvorsätze oder Ziele eben rein, ganz egal was es dann schlussendlich auch ist, mit dem Rauchen aufzuhören, Ernährung umzustellen, ein bisschen Gewicht verlieren, was Neues ausprobieren auf einer Partnerebene das nächste Level erreichen, auf beruflicher Ebene das nächste Level erreichen. Die Leute haben zu wenig Druck, es geht ihnen zu gut in ihrer Komfortzone. Und das ist auch sehr oft ein Grund, warum Menschen ihre Ziele nicht erreichen, weil sie gar nicht den Drang verspüren, überhaupt an dieses Ziel heranzugelangen, weil sie haben ja alles und es geht ihnen ja gut und warum soll ich denn jetzt mir auch irgendwie Mühe machen und mir irgendwie den Arsch aufreißen, damit ich da irgendwie ins nächste Level gelange. Okay, zweite Menschengruppe und warum, dass sie ihre Neujahrsziele nicht erreichen. Die dritte Menschengruppe nenne ich jetzt einfach mal als Überbegriff die Ameisen. Und zwar nenne ich sie deswegen Ameisen, weil das sind die Menschen, die erstens so, ich würde es mal behaupten, einen Großteil der Bevölkerung ausmachen, ich würde mal so behaupten, ungefähr 60%. Prozent. Und diese Menschen, die ackern. Die arbeiten, die wollen, ja, denen scheitert es nicht an Motivation oder Disziplin. Die haben, die haben vielleicht sogar irgendwo schon ein bisschen einen Plan gemacht. Die wissen ganz genau, 2022 will ich das und das und das und das und das und das, und das erreichen. Aber sie schaffen es oftmals nicht. Und dann ist natürlich die Frage, warum schaffen sie es nicht? Und da habe ich jetzt auch ein paar Gründe für euch äh, und ein paar ja, so Stolpersteine für euch rausgeschrieben, warum diese Menschen das Ziel nicht erreichen. Grund Nummer eins: warum diese Menschen ihre Neujahrsziele nicht erreichen, ist, dass sie ihre Ziele nicht aufschreiben, sondern nur vor sich her sagen. Und da würde man jetzt mal denken, okay, ist ja kein Problem, weil wenn ich das, wenn ich, wenn ich weiß, was ich will und ich sage das und ich erzähle das vielleicht sogar den anderen Menschen, dann muss es ja auch passieren, weil gesetzte Anziehung und so und das Universum hört vielleicht zu oder an wen du auch immer gerade glaubst, ja, Gott hört zu oder Allah hört zu. Aber sie schreiben sie nicht auf. Und es gibt interessante Studien zum Thema Ziele aufschreiben und man weiß, dass Menschen, die ihre Ziele aufschreiben, eine bis zu 30 höhere Chance haben diese zu erreichen als Menschen, die die Ziele nur vor sich her sagen. Also die sagen das einmal, aber die schreiben es nicht auf, die verinnerlichen das nicht. Die geben ihrem Gehirn nicht das Gefühl, dass es etwas Wichtiges ist. Und wir haben darüber gesprochen, über das RAS, das Reticular Activating System. Für alle, die schon länger dazuhören, die wissen, dass ich sehr gerne über dieses System spreche, das Filtersystem des Gehirns, wo schlussendlich, äh, um es kurz herunterzubrechen, äh, erfahrt oder weiß, okay, diese und diese Dinge kommen regelmäßig in mein Leben, an diese und diese Dinge denke ich so oft, das muss wichtig sein und dann beginnt sich das Gehirn darauf zu fokussieren und zu konzentrieren, genau diese Dinge zu erreichen. Und das schafft man natürlich mit regelmäßiger Niederschrift der eigenen Ziele. Zweiter Grund, warum das diese Menschen die Ziele nicht erreichen, ist, sie stecken sich ihre Ziele zu hoch. Sie haben das Gefühl, okay, vielleicht hat letztes Jahr nie, etwas nicht so gut geklappt. Ähm, ich habe 40 Kilo zu viel und ich will diese 40 Kilo in einem Monat wegbekommen. Ja? Oder Sie sagen, ich will bis zum Ende des ersten Monats äh, 100.000 Euro zusammensparen, verdienen aber vielleicht nur tausend, äh, 1.700 Euro pro Monat oder 2.700 Euro pro Monat. Und dann wird es natürlich schwer, das in einem Monat umzusetzen. No offense ja? an alle, die jetzt äh, zuhören. Also, ihr merkt schon, es ist wichtig, dass man sich Ziele setzt, die irgendwo im Rahmen des Erreichbaren sind. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, wenn du deine Ziele alle erreichst, die du dir vorgesetzt hast, dann hast du sie zu niedrig gewählt. Dann gibt es die 10x-Ansicht, ja. das heißt, du musst deine Ziele verzehnfachen. Das heißt, du sagst, okay, ich will beispielsweise ähm, bis zum Ende des Jahres 20.000 Euro sparen, und damit du so reist, musst du dir aber 200.000 Euro äh, sozusagen als Ziel setzen. Ich halte davon nicht so viel. Ich bin schon der Meinung, dass man irgendwo auch im Rahmen des Erreichbaren bleiben muss und im Rahmen des Machbaren bleiben muss. Man kann es ein bisschen übertreiben, das ist nicht das Problem. Dann, dann findet man vielleicht nochmal neue Wege, um äh, dieses Ziel, das ein bisschen zu hoch gesetzt ist, dann trotzdem zu erreichen. Aber wenn es halt total irrsinnig ist und total unerreichbar ist, dann wird es halt eben schwierig. Und dann gibt es die andere Seite, nämlich Menschen, die ihre Ziele zu niedrig setzen, die sagen vielleicht, okay, ich möchte nicht äh, 1000 Euro sparen, sondern ich möchte 100 Euro sparen und dann schaffen die das in den ersten drei Wochen des Jahres und in den ersten vier Wochen und dann ist es vorbei und dann denken sie, okay, war ja, war ja einfach, ja, war ja easy und auch das ist ein Problem, wenn man seine Ziele zu niedrig setzt, dann ist es ein Problem, weil dann bekomme ich dieses Belohnungssystem nicht von meinem Gehirn, wenn ich keinen Struggle habe, wenn ich nicht durch Herausforderungen gehen muss in dieser Zeit. Wenn das fehlt, dann fehlt auch das Belohnungssystem. Das ist auch ein Grund, warum das Menschen ihre Ziele nicht erreichen. Apropos Belohnungssystem, ein weiterer Grund, warum das Menschen ihre Ziele nicht erreichen ist, wenn sie ihre Ziele erreicht haben, dann feiern sie diese nicht oder sie vergessen sie. Und das ist zum Beispiel etwas, da zähle ich mich auch ein bisschen mit dazu, weil ich, ich muss mich wirklich am Ende des Jahres rausnehmen und mal niederschreiben, Dominik, was hast du eigentlich dieses Jahr alles umgesetzt, was hast du erreicht, ja? hast du überhaupt alles erreicht und dann komme ich vielleicht drauf, so wie dieses Jahr, okay, ich habe tatsächlich 9 von 10 Zielen erreicht, habe ich geschafft, hat geklappt, wow, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja? Und dann, und das ist dann meistens der zweite Punkt, da scheitert es dann bei vielen, ich vergesse dann sehr oft auch diese Dinge zu feiern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir ein gewisses Monatsziel gesteckt habe, sei das jetzt auf einer spirituellen Ebene, dass ich Menschen erreiche oder auf einer finanziellen Ebene oder auf einer Partnerschaftsebene, dann nehme ich mich mittlerweile heraus und gönne mir dann einen Tag, an dem ich irgendwas Cooles mache. Ja, ein Spa-Day beispielsweise oder irgendwo hin, wo es einen Pool gibt, okay, geht, geht jetzt auch als Bade oder ich mache halt irgendwas, was mir Spaß macht, ja, verbringe die Taten mit meiner Partnerin, äh, irgend sowas in diese Richtung, und das wiederum fördert natürlich das Belohnungssystem im Gehirn, dann weiß ich, okay, jetzt habe ich dafür gearbeitet, für dieses Ziel, jetzt habe ich es erreicht, und jetzt aber gönne ich mir auch eine Belohnung dafür, und das geht und sagt, okay, wow, das war jetzt hart, aber es fühlt sich am Ende des Tages dann ja gut an, perfekt, Ziel erreicht, Dopamin fliegt durchs Gehirn, wird ausgeschüttet und wir fühlen uns sehr, sehr gut und wir haben die Motivation, das Ganze wieder zu erreichen. Okay, nächster Grund, warum das diese Menschen, wir sind immer noch bei der Ameisengruppe, ja, warum diese Menschen ihre Ziele nicht erreichen, ist, sie lassen sich zu schnell ablenken. Das heißt, sie starten ins neue Jahr, es läuft richtig gut, ja, die ersten zwei, drei, vier Wochen und dann, bumm, dann passiert irgendwas, ja, unerwartetes Event. Jemand wird krank, jemand stirbt, Gott bewahre, ich hoffe nicht, ja? aber Dinge passieren, ja? Jobverlust, was auch immer, unerwartete Zahlung und dieses Event haut diese Menschen so aus der Bahn, dass sie dann nicht nur zwei, drei, vier Wochen nicht mehr ihren Zielen nachkommen oder ihren Gewohnheiten nachkommen, es ist auch total normal, dass wenn sowas passiert, dass man dass man eine Zeit braucht, um sich wieder aufzufangen, dass man vielleicht trauert, etc. Gottes Willen, bitte versteht mich nicht falsch, ja. Aber sehr oft bleibt man in einer Negativspirale hängen, sodass ein negatives Event, das vor zwei, drei, vier Jahren passiert ist, der Grundschluss eigentlich ist, warum man irgendwo noch vielleicht in einer leichten Depression drinnen hängt. Oder warum man dann schon eigentlich seine Ziele nicht erreicht. Ganz unoffensichtlich, ja? das hängt noch im Unterbewusstsein irgendwo drin. Das ist etwas. Das passiert sehr, sehr vielen Menschen und das ist sehr oft ein Grund, warum dass die Menschen ähm, dann das Ziel nicht erreichen. Nächster Grund, warum die Menschen das Ziel nicht erreichen. Sie haben keine Strategie. Das heißt, sie machen vielleicht alles richtig am Anfang. Sie, sie schreiben sich die Ziele auf. Ja. Sie setzen sich vielleicht sogar eine Deadline, was übrigens auch sehr, sehr wichtig ist. Menschen setzen sehr oft keine Deadline. Sie sagen, ja, das Ziel möchte ich halt erreichen. Ja, bis wann? Weiß ich nicht. Ja. Wenn du keine Deadline hast, dann bleibt das Ziel ein Traum dann ist es kein Ziel, sondern ein Traum. Wenn du ein Ziel hast, dann braucht dieses Ziel eine Deadline, eine zeitliche Deadline. Bis zum 31.12.2022 möchte ich 50.000 Menschen beeinflussen, 40 podcast episoden aufnehmen, was auch immer, Ja, was auch immer dein Ziel ist. Bitte vergleich dich nicht mit anderen. Das ist auch ein Grund, warum das Menschen ihre Ziele nicht erreichen. Sie vergleichen sich zu sehr mit anderen. Ja. Und sie zerlegen diese Ziele nicht. Sie haben ein großes Ziel beispielsweise, bleiben wir vielleicht wieder beim Geld, Ja, Sie möchten 10.000 Euro sparen. Okay, heruntergebrochen aufs ganze Jahr wären das, oh Gott, ich bin schlecht in Mathe, <lacht> 850 Euro pro Monat, glaube ich, kommt hin. Ja? <lacht> Nicht ganz, macht nichts. Okay, ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin wirklich schlecht in Mathe. <lacht> ihr wisst schon, was ich meine. Also ein Ziel, ein großes Ziel heruntergebrochen, in kleine Schritte, macht es schon irgendwie viel einfacher, das Ziel zu erreichen. Denn dann kann ich schauen, okay, damit ich das Ziel bis Ende des Jahres erreiche, brauche ich bis Ende des Monats so und so viel Kilo, die weggehen, so und so viel Geld, das ich wegspare. Und dann kann man das wieder zerlegen in Wochen. Damit ich das Monatsziel erreiche, muss ich jede Woche so und so viel. Ja? Und damit ich das Wochenziel erreiche, muss ich jeden Tag so und so viel. Also so das Zerlegen in diese, in diese kleinen Steps ist auch sehr, 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 sehr wertvoll. Nächster Grund, warum das Menschen ihre Ziele nicht erreichen, ist, sie haben das falsche Umfeld. Sie machen alles richtig, aber das Umfeld unterstützt sie nicht. Und sehen wir uns ganz ehrlich, das kennen wir auch alle oder wir kennen Menschen, denen es so geht. Und das ist ein riesengroßes Problem. Denn wenn das Umfeld deine Ziele nicht unterstützt und sagt, das ist eben Blödsinn, ja? Du, dir geht es doch gut, ah, du hast vielleicht ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, aber ah, das macht nichts, ja? Wir lieben dich trotzdem. Natürlich lieben sie euch trotzdem, aber wenn das euer Ziel ist, dass ihr das Gewicht verliert, dann sollen die euch auch dabei unterstützen um Gottes Willen, ja? Weil schlussendlich eigentlich profitieren sie ja auch davon. Weil wenn du dann weniger Gewicht hast, dann bist du stolz auf dich. Dann dann geht's dir besser, jeden Da hast du mehr Energie. Dann kannst du diese Energie auch mitbringen, wenn du wenn du Leute triffst. Das ist toll, ja? Und wenn du Menschen hast, die deine Ziele nicht nur nicht unterstützen, sondern vielleicht sogar dagegen reden, dann ist es ein riesengroßes Problem. Auch das ist ein Grund, warum das Menschen ihre Ziele nicht da rein. Und das letzte, der letzte Grund, warum das Menschen ihre Ziele nicht da rein, sie haben einfach zu wenig Fokus. Sie lassen sich zu schnell ablenken von irgendwelchen anderen Dingen. Social Media, TV, Drama, ja, Nachrichten. Alle diese Dinge, Ablenkungen. Das ist auch ein, der Grund, warum dass ich kein Radio und kein TV bei mir zu Hause habe. Ich mache lieber eigenes Radio, macht viel mehr Spaß. <lacht> ist weniger Ablenkung und ich kann euch, äh, kann euch ein paar wichtige Infos geben. Das sind so die Gründe, warum das die Ameisen, ja, unter Anführungszeichen, und ganz viele Menschen, ich zeige mich da auch äh, manchmal mit dazu, wenn ich meine Ziele nicht erreiche, zur Gruppe der Ameisen, warum dass diese Menschen ihre Ziele nicht erreichen. Und diese Menschen, diese Menschen, das sind die, das ist die Gruppe, die eindeutig von jemandem profitiert, der sie an die Hand nimmt. Also ein Coach beispielsweise. Oder Mentor, oder Motivator, wie man das auch immer nennen möchte, ja. Das kann auch ein Freund sein. Gerade wenn man zum Beispiel ins Fitnessstudio möchte, dann hat man mehr Druck. Das ist auch das, was ich gemeint habe. Ja? Meine Leute haben zu wenig Druck, um ins Fitnessstudio zu gehen. Wenn ich zu zweit gehe, feste Verabredung habe, dann traue ich mich eher nicht abzusagen. Also wenn ich alleine gehe, wenn das Wetter schlecht ist draußen, dann bleibe ich halt eher daheim. Aber wenn ich weiß, okay, da wartet jemand auf mich, ja, vielleicht noch ein Freund oder eine Freundin, dann gehe ich da eher hin. Das ist auch was, was ich in meinen Coachings sehe immer wieder. Die Leute, die wissen, die haben einen Termin mit mir. Die haben eine Woche Zeit, um ihre nächsten Schritte umzusetzen. Und die haben ja ein Ziel, sonst wären sie nicht bei mir im Coaching, in dem Fall ein gesundheitliches Ziel. Ja? Wollen ihre Ernährung optimieren, wollen ihre Verdauung optimieren, ja? Schlaf optimieren. Die wollen weniger Stress haben, die wollen mehr Energie haben, deswegen sind die bei mir im Coaching. Und die wissen dann, okay, am Freitag habe ich einen Termin mit Dominik und wenn ich bis dahin nicht liefere, ja, dann ist es nicht nur peinlich für mich, sondern dann kann ich auch, mein Ziel nicht da rein, also peinlich ist relativ, ja. aber viele sehen das natürlich so als, als peinlich und ein bisschen unangenehm, wenn sie sagen, da ja, hat sich da was überlegt für mich und der hat mir einen Plan geschrieben und überhaupt, der, der nimmt sich Zeit und äh, der investiert Energie und das ist mir wichtig in meinen Coachings, dass ich da wirklich auch alles gebe, aber ich erwarte natürlich auch irgendwo von meinen Klientinnen und Klienten, dass sie alles geben und wenn die einen Fixtermin haben, dann setzen die das eher um, als wie wenn die keinen Fixtermin haben. Und da geht es nicht nur um den Termin, sondern da geht es auch darum, dass man jemanden schlussendlich hat, der einem dabei hilft, das Ziel zu unterstützen, der auch so ein bisschen den Blick von außen bewahrt, zur Vogelperspektive, weil oft wird man auch betriebsblind, gerade wenn man irgendwo in einem großen Ziel drinnen rumschwimmt, der auch sagt, hey, schau mal, hey, das und das hast du alles schon erreicht, mega gut, richtig gut, du schlagst dich perfekt. Du bist auf dem richtigen Weg. Du wirst dieses Ziel erreichen, wenn du so weitermachst. Das ist ganz wertvoll, wenn man da jemanden hat an der Seite, der ihm, der ihm das regelmäßig sagt. Oder vielleicht auch nicht und sagt, hey, schau mal, da sind wir ein bisschen abgedriftet, der Anfang war gut, jetzt ist es irgendwie nicht mehr so gut. Schauen wir mal, machen wir, probieren wir das und das und das und das, und dann kommen wir wieder back on track. Das kann ganz, ganz wertvoll sein, wenn man da jemanden hat. Das ist die, die dritte Gruppe. Und dann gibt es die vierte Gruppe von Menschen und das sind, das sind die absoluten Gewinner. Kleiner Teil der Bevölkerung, würde ich mal sagen, so um die 10 Prozent, die wissen, wie es geht und die wissen deshalb, wie es geht, weil sie es schon mal gemacht haben. Und das ist auch ein Punkt, da möchte ich auch noch wirklich betonen am Schluss, wie wichtig das ist. Denn ganz viele Menschen denken, es ist ja nicht schlimm, wenn ich meine Ziele nicht erreiche. Es ist ja nicht dramatisch, wenn ich meine Neujahrsvorsätze wieder fallen lassen, so wie das 70% der Menschen übrigens im Februar schon wieder getan haben, nachdem sie sich Ziele im Jänner gesetzt haben. Die denken das, aber das ist eigentlich ein riesengroßes Problem. Und es gibt zwei Gründe, warum das ein riesengroßes Problem ist. Erster Grund, die Menschen nehmen sich was vor, die geben sich selbst ein Versprechen, und sagen, bis zum Zeitpunkt XY werde ich dieses Ziel erreichen. Und sie verlassen sich darauf, dass sie das tun werden. Auf wen verlassen sie sich? Sie verlassen sich auf sich selbst. Sie verlassen sich auf sich selbst, dass sie sich selbst treu bleiben und dieses Ziel erreichen. Und wenn sie das dann nicht machen, wenn sie das dann nicht schaffen, dann brichst du streng genommen einen Vertrag mit dir selbst. Du hast dir selbst was versprochen. Und hast es nicht eingehalten. Und es ist nicht weniger schlimm, wie wenn du jemand anderem etwas versprichst und das dann nicht einhältst. Und dieser Person dann absagst. Oder diese Person dann enttäuscht. Wenn du das mit dir selber machst, dann ist es mindestens gleich schlimm. Denn du verlierst das Vertrauen in dich selbst. Du verlierst Selbstbewusstsein. Das ist Selbstbewusstsein. Wenn du sagst, hey, bis zum Ende des Monats mache ich das. Und dann machst du das auch. Ja, Hammer. Auf den Dominik, auf den kann ich mich verlassen. Das ist das erste Problem, wenn du das nicht machst. Und das zweite Problem ist, und daran denken ganz viele Menschen nicht, du enttäuscht nicht nur dich selbst, sondern du enttäuscht auch dein Umfeld. Denn dein Umfeld, das wettet vielleicht auf dich, das unterstützt sich, das hoffe ich zumindest, dass es dich unterstützt. Und wenn du dann sagst, und wenn sie dann dich treffen, und sagen, hey, wie läuft Und du sagst, Ah, weiß nicht, war, ja, weiß ja, wie das ist. Hat nicht so gut geklappt, war, ja, so schlecht geht es mir ja gar nicht. Dann enttäuschst du damit nicht nur selbst, sondern auch die Menschen, die dich unterstützt haben oder die an dich geglaubt haben. Und in weiterer Folge enttäuschst du sie nicht nur, sondern du bringst auch diese Energie rüber, dass es eigentlich nicht wichtig ist, Ziele zu erreichen. Und dann sind diese Menschen nicht mehr motiviert, für sich selbst die Ziele zu erreichen. Wenn du es aber selber schaffst und umsetzt und du bist ein Macher und die Leute wissen, hey, der, der Louis, der schafft das. Ja, die Anna, die ist knallhart, die setzt sich die Ziele, die setzt es um. Das zieht die Menschen mit. Das ist wie ein Schneeballeffekt. Und das ist auch was, was ich ganz oft sehe in meinen Coachings, dass die Leute, wenn sie anfangen, Ziele umzusetzen, dann ziehen die, dann zieht der Partner plötzlich nach, die Partnerin, die Familie, die Kinder, die Freundinnen und Freunde, die machen plötzlich auch mit. Die sagen, hey, mega, was du da machst. Richtig gut, du hast viel mehr Energie als sonst, du sprühst förmlich vor Energie. Ja Hammer, was machst du denn da? Und dann sind vielleicht die Dinge, die sie am Anfang noch ein bisschen belächelt haben, also was macht er jetzt damit mit neuer Ernährung und Supplements und Co., dann überlegen sie sich, okay, das scheint zu funktionieren, vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Und dann hast du nicht nur dein Leben verändert indem dass du deine Neujahrsvorsätze umgesetzt hast und deine Ziele erreicht hast, sondern du hast auch das Leben von deinen Mitmenschen verändert und positiv beeinflusst. Und sind wir es mal ganz ehrlich, was gibt es denn Besseres und Geileres, als seine eigenen Ziele zu erreichen und dabei auch noch andere Menschen anzuspornen, dass sie auch ihr Leben verbessern und damit schlussendlich auch ihre Gesundheit verbessern dass sie länger leben, dass sie besser leben, dass sie mehr Energie haben, dass sie wieder mit ihren Enkelkindern spielen können. Dass sie am morgen fit aufwachen und sagen: "Hey, krass, ja, los geht's ab in den Tag." Ich habe Ziele, ich habe Sachen vor. Was gibt's besseres für mich, ganz ehrlich gesagt? Nichts. Das war ein kleiner Ausflug in die Welt der Neujahrsvorsätze. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nicht nur gefallen, sondern ich hoffe, ihr könnt auch wirklich was rausnehmen für euch. Und ich hoffe, dass ihr nicht in die erste Menschengruppe fallt, die dann das ganze Jahr darüber reden werden, was sie alles noch erreichen werden und dann eigentlich eh nichts machen Sondern ich hoffe wirklich, dass ihr diesen Podcast auch als Anlass nehmt, um eure Neujahrsvorsätze diesmal wirklich umzusetzen und eure Ziele wirklich zu erreichen. Es braucht nicht unbedingt Neujahrsvorsätze, ja. Es kann einfach ein Ziel sein. Ziel mit einer Deadline, zack, bumm, ihr wisst jetzt ganz genau, was ihr nicht machen sollt und ganz genau, was ihr machen sollt. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Erfolg, wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr das Gefühl habt, ich kann euch dabei helfen, dann kontaktiert mich sehr, sehr gerne entweder über meine neue Homepage www.daily-mad.at oder über Instagram at Dominik So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss bitte den Deal nicht. Du weißt Bescheid, einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch gleich noch. Wir sind vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auf iTunes aktiv. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!